0: Hola, soy Daniel Sada y esto es Platica y Toma Vino Mexicano y en nuestro doceavo episodio contamos con la presencia de Daniel Milmo, quien es el director general y uno de los dueños de la Casa Madero, la vinícola más antigua de América. Con él platicamos de la historia de Parras con sus más de 420 años de producir vinos, la actualidad de sus valles, las uvas y estilos que están produciendo hoy en día, así como el futuro de una zona tocada por la historia. Ven, vamos a platicar. Bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Tocayo, por invitarme. Hoy, hoy nos visita la Casa Madero en Platica y Toma Vino Mexicano. Estamos muy contentos. La vinícola más antigua de América. Vamos a empezar por ahí, fíjate. Parece bien. Este, cuéntanos, ¿cómo es esto de que es la vinícola más antigua de América?
1: Pues es la vinícola que tiene más años en producción ininterrumpida. Quizás hubo vinícolas que se establecieron en los caminos de los españoles desde Veracruz hacia el altiplano y más nunca continuaron su producción hasta la fecha y bueno, eso nos hace la más antigua y cómo llegaron ahí los, los españoles eh, en realidad estaban como un poco sucediendo la, lo que sucedió en California de la e época del oro en donde en las sierras hacia atrás andaban buscando de hacerse de pues de recursos, de dinero, buscar riquezas en, en tierras lejanas de España y aquí en esta zona encontraron oro y plata en las sierras que hoy en día se llaman Zacatecas y de hecho estos valles o estas zonas hoy en día siguen siendo, obteniendo mineral y obteniendo oro y plata y bueno, en esta región que estamos pues, literalmente a espaldas de estas montañas eh, ya entrados en el estado de Coahuila eh, encontraron no los minerales que buscaban pero sí una abundancia de agua a las orillas del desierto que brotaba naturalmente, eh, de, la sierra, de las orillas de la Sierra Madre. Y ahí, eh, pues con esta abundancia de agua, eh, intentaron regresar para, pues no pues ya la búsqueda del mineral, pero sí como forma de establecer eh, permanentemente un una una asentamiento de ciudad, eh, poblacional. ...en donde podían cultivar y tener su, su vida de alguna forma pues todo el año... ...y eh, pues unos años después un señor que se llamó Lorenzo García... Él, eh, a ocho kilómetros de este principal asentamiento humano que, que se inició... ...en otro ojo de agua que brotaba también aquí en la zona... ...le solicitó al rey de España en aquel entonces pues toda la colonia española... ...el derecho o la, la oportunidad de poderse él establecer en este valle y con el expreso propósito de cultivar la vid. Entonces, este, el rey y la corona española le conceden, el, la, pues le, le dan positivamente respuesta en el sentido que sí podía establecerse ahí, y le dan unos títulos, las Mercedes se llamaban aquel entonces, a lo que hoy en día sería el equivalente a los títulos de propiedad o las escrituras de, de tu terreno. Y bueno, y esos documentos los tenemos en originales. Eh, y ese documento pues, está fechado y sellado con los sellos de cera de la corona española Rey Felipe II del 19 de agosto de 1597. Y de ahí en adelante pues, esa, esa finca, esa hacienda eh, siempre pues, fue de, de vocación vinícola. Aunque sí hubo la prohibición y todos alegan que en esos años que pasó, pues precisamente ahí como había un asentamiento religioso y estábamos en un lugar muy separado de las principales pues, ciudades o sea, asentamientos humanos que hicieron los españoles, ellos, y, y además rodeados por indios nativos bastante salvajes y agresivos, eh, siguieron produciendo el destilado para vender y poderse hacer de recursos para defenderse ellos mismos. Y así fue como pues se continúa siempre la producción en este lugar, en lo que hoy comercialmente es Casa Madero, y tuvo nueve familias antes de llegar a la familia Madero, que la adquieren en el señor Evaristo Madero en el año de
0: 1893, y de ahí la historia de Casa Madero, o sea, esta hey. etapa. Hay nada más para poner un poquito, a quienes nos escuchan en contexto, durante el reinado de Felipe II, básicamente la Nueva España empezó a producir tal cantidad de vinos, que ya no se básicamente no se compraban vinos de España o se compraban menos. Y peor aún, ahora se empezaron a mandar vinos de la Nueva España a España. A los productores españoles les cayó cero en gracia el asunto y fueron a, a pedirle al rey que hiciera algo al respecto. Y lo que hizo fue prohibir Exacto. la Exacto. producción de vino, que esa prohibición duró aproximadamente 200 años. Así es. Este,
1: Hasta la independencia de México.
0: Y estaba reservado no. exclusivamente para fines religiosos.
1: Exacto. Por eso un gran parte de la cultura de, de vino en la comunidad mexicana no, no era tal como, por ejemplo, lo fue en Argentina y Chile,
0: que ya no tenían esa prohibición y, y, y no, no tenían tanta presencia los españoles también. Sí, y esa es una de las razones por las cuales estamos en el lugar que estamos en la historia del vino ahorita. Así es. Vamos atrasados. <risa> Básicamente, podrías sí. argumentar que tenemos 200 años de atraso. Pues sí, más comparado con ellos que tienen... Retraso, más bien. Retraso,
1: estamos alcanzándolos. Ahí rápido. vamos, ¿verdad?
0: Oye, bueno, entonces, pero esto básicamente quiere decir que, que de manera ininterrumpida alguien de alguna manera ha estado produciendo vino en esas tierras. Es correcto. Eh, y ya a lo que hoy se conoce como la Casa Madero.
1: Así es, Casa Madero.
0: Ahora, esas las Mercedes, los, los, eh, los títulos, los que ahora serían títulos de propiedad, es la imagen que utilizan ustedes, está dentro de su imagen, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, quisimos de alguna forma cuando se solicitó a, el rediseño de nuestra imagen, queríamos transmitir la historia y la experiencia de ir a Parras a través de la etiqueta de alguna forma y pues eh, sí. el plasmar ahí el documento más antiguo que nos da origen fue parte de estas ideas y, y es, eso es un, un pequeño extracto de este documento que pues ahora ya son, son de muchas hojas y cada una tiene un pedacito diferente, cada etiqueta es un extracto diferente.
0: Y ya para entrar más en, en específicos de parras, ¿cómo es parras en cuanto a ahorita, en la actualidad? Eh, en cuanto al vitivinícola, hablando, si quieres empezando más bien por la tierra, ¿qué, ¿qué es lo que a ustedes les gusta estar ahí? ¿Qué tipo de uvas son las que más te gustan? ¿Qué es lo, qué, 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 ¿Cuáles son las características de este valle?
1: Claro, pues estamos en la falda de la Sierra Madre, eh, a una altura de 1500 metros, lo cual nos da eh, días cálidos y noches frescas por esta altura. También estamos en la orilla del desierto de Chihuahua, que, que empieza en esta parte del estado de Coahuila y pues, es una gran parte del estado de Chihuahua, lo cual nos da una humedad relativa muy baja y eh, también el desierto nos trae eh, noches frescas de alguna forma siempre sopla el viento en la tarde y beneficia a la temperatura sea eh, más baja y bueno, en este sentido el Valle de Parras tiene suelos de tierra principalmente arcillos en toda la región, un poco de, de, de piedra pero es muy plana el relieve no es de, de muchas pendientes, absolutamente más bien es casi todo plano y eh, suelos profundos muy pobres en, en eh, Materia orgánica, pero sí de, de mucha profundidad. Y eh, esas características, bueno, tenemos inviernos marcados. A veces nos, nos ha, hemos tenido hace unos 9 si, años, tuvimos un invierno muy fuerte que bajaba a menos 19. Y pues, bueno, eso es bueno y benéfico hasta cierto punto que haya siempre inviernos fuertes. La precipitación es un promedio de 300 mililitros al año. Este principalmente es en lluvias aisladas en el verano y algo en el invierno. y... Eh, pues la, la temperatura es promedio en el verano andan entre los 30 a 32 grados en el invierno pues, eh, varía y baja hasta 10, 8 grados y pues con una buena acumulación de horas frío eh, de menos 10 este, cada año las uvas que más eh, favorablemente se han cultivado ahí en el Valle de Parras por historia y, y tradición en, en años recientes me refiero han sido el cabernet eh, Shiraz el, el Malbec y eh, también el Chardonnay ha tenido buenos resultados. Estas son las que siento que tienen, bueno, el Tempranillo también tiene buen, buen desempeño. Esas son las que principalmente considero con una mejor adaptación y vocación hacia el Valle, aunque también cultivamos otras más. En las Blancas tenemos un semillón y Chenin Blanc, que el Chenin Blanc también, también se ve muy bien. El Merlot, pero el Merlot a veces es un poco más difícil para nosotros, eh, el, el tener, max, maximizar su calidad y pues en, en ese sentido es un poco la viticultura que, que tenemos en Parras, quizás habrá en total de todos los viñados que, que se encuentran en el Valle de Parras alrededor de quizás unas 500, entre 500 y 600 hectáreas de, de, de uva para vidas.
0: Y no en sé. crecimiento, ¿verdad? Ahí, Algunos...
1: Sí, hay en crecimiento, hay unos 8, 9, 10 proyectos más nuevos que, pues, unos están por poner su viñedo, otros a lo mejor ya tienen su viñedo, pero no están todavía produciendo, en cuan, en, o sea, etiquetas. Creo que la zona tiene un dinamismo importante, este, sobre todo enfocado hacia, pues, creo que las cosas están haciendo bien más de calidad que de volumen. Y, pues, va desarrollándose en la, en la parte no turística, definitivamente creo que todavía falta mucho por hacer allí pero estamos con muchas ganas eh, entre todos buscando mejorar cada quien su granito de arena para poder ofrecer mejores servicios en
0: lo, en lo turísticos y fíjate que siendo probablemente, o bueno eh, se puede argumentar que es la región más antigua de todo el continente, sí. este, al mismo tiempo se siente un poco nueva en el plano México ¿verdad? Este... Totalmente de acuerdo, sí, porque nunca
1: ha desarrollado esa parte no turística o de turismo que pues hoy en día con el auge del vino en general está teniendo esa tensión y y, y no estamos preparados entonces como dices tú es nuevo en que pues están formando nuevos espacios nuevos lugares etcétera que viene creciendo
0: y hace po relativamente poco eh, creo que empezó un, una pequeña fama padre acerca de el cirá de Parras verdad que, sí exactamente Cuando voy, eh, y me acuerdo de gente eh, de, de Comentarios recurrentes de probablemente va a ser la uva del valle, ¿verdad? O, sea, o, o, o algo por el estilo, ¿verdad? A darse con unas ciertas características muy importantes.
1: Sí, sin duda esa variedad. De hecho, mi padre cuando tuvo una visita a Australia, un viaje a Australia, visitando los Barrosa y el Vale Valley, todos estos que son bastante secos y desérticos en condiciones muy similares a Parras, tuvo la idea de traer algunas cepas de allá del Shiraz como como sí, pensando en que fueran condiciones similares y eh, pues están empezando a ver cosas interesantes ahí precisamente en el año 2013 que mencionas tú eh, bueno esa cosecha de, fue hace dos años que, que sacó las medallas pero eh, obtuvo en nos mandamos como nueve concursos diez concursos en el año los nuestros vinos y esa ganó nueve de los diez concursos y todos medallas de oro nueve medallas de oro y dos de esas nueve eran doble oro cual sí nos sorprendió, como una misma cosecha tan premiada.
0: Y fíjate que hace menos tiempo, mucho más reciente el asunto, eh, llegó Malbec, que es el vino que tenemos aquí, sí. que ahorita nos platicas de él, y que me hace dudar, los Malbec que he probado, provenientes de Parra, me hace dudar el hecho de que si es Shiraz la que se va a quedar con esa corona, o en un pues futuro sabe. va a ser Malbec. Eh, a mí me han sorprendido, eh, especialmente este que tenemos aquí, que es este, que no es el, 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 el... reserva, la línea de reserva, no el gran reserva, no es el, no es, es exactamente, el dorado, sí. eh, y que está Prateado. tremendamente accesible el precio de este vino. Y, y a mí se me hace precioso vino el Malbec que están produciendo ustedes.
1: Muchas gracias. Que okay, sí, yo creo que este vino, esa variedad definitivamente también tiene vocación. Y de, teníamos un lote experimental de esa uva. Y nos animamos a poner un segundo en, en una zona donde, pues el, eh, alrededor de otros cabernets y demás. Y después de como 12 años obtuvimos un, un, un primer, una cosecha interesante y un poco más sobresaliente que las demás y que nos animamos a traer. Todo ahora sí, tenemos un valle completo de puro... O sea, se tomó
0: su tiempo la planta. Sí, <risa> <risa>
1: No fue tan rápido. No fue Trajimos tan rápido. Eh, varietales que eran de algunos que estuvimos estudiando, de clones argentinos que tenían pues, ciertas características que, que hayan obtenido pues, condiciones o características muy interesantes. Y eh, pues están empezando a ver los resultados de este nuevo vallecito que, que además de sumarse a los iniciales, que también nos están dando increíble calidad. Como bien dices, creo que sí también tiene un gran potencial y con posibles
0: de, de desplazar al Shiraz. Sí, o sea, me hace, me hace dudar el tema de, ay, digo, a mí no me gusta decir cuál es, no, ni para mí ni para nadie, el, pues digo, cuál es la mejor, pues digo, no una no es priva a la otra, ¿verdad? gusto, sí. No, y digo, puedes tomar Malbec y seguir tomando sí. Shiraz y no te tienes salud. que quedar <risa> nada más con una salud, sí. exactamente.
1: Cuéntanos este Malbec, un este poquito Malbec. más. Este Malbec es un vino que tiene eh, pues cosecho 2017. Eh, se cosecha, tratamos de hacerlo de noche siempre eh, en, en estos vinos y que la uva llegue a mejor temperatura posible a la bodega. Se fermenta en tanques de acero inoxidable. Eh, en estos casos eh, la fermentación dura a lo mejor máximo tres semanas y luego este vino específico va... Eh, un año a barrica francesa, tiene el año de, de añejamiento y luego eh, después en botella mínimo va a pasar seis meses en su botella antes de ser liberado del mercado. Barrica es, nueva, es, Perdón, que Barrica lo... nueva francesa, sí, le, tiene barrica nueva francesa. Eh, normalmente uh -huh. este vino trata de, de ser un vino que no domina la madera tanto, o sea, que sea un vino que no es, es de tostado ligero, tostado medio. Uh -huh. Que tiene ese balance de la fruta bueno, eso tratamos de hacer de todos nuestros vinos en este caso es un vino más a comparación del Gran Reserva más joven, más frutal más eh, menos complejo, diría yo eh, más, sin embargo tiene su grado de complejidad y todo, estoy comparándolo con el hermano Mayor, pero eh, es un vino pues bastante de, de cuerpo medio, medio alto, diría por el color que tiene y eh, pues sí tiene una tanicidad interesante potencia de cuerpo medio medio alto complejo para ser acompañado también con con un buen corte de carne sin embargo eh, si sí tratamos el que tenga ese balance de la fruta y que tenga esa buena presencia siempre de lo que es la fruta como el Malbec como tal ¿no?
0: ¿ustedes en qué año empezaron a liberar Malbec? perdón el primer cosecha que se le dio fue el 2010 o sea ya van para esta vez es la que está
1: ahorita en el mercado 17 son 7 ¿No? Y la de este año, fíjate, también nos gustó mucho el, el hermano mayor, que es la de 2015, que está en el mercado ahorita, en gran reserva, en el Decanter de Londres, le dieron 95 puntos. Bastante bien. No es cualquier, es, no es cualquier cosa es bien eso. Es difícil sacar ahí premios. Entonces, ¿le van a
0: seguir apostando a estas uvas, obviamente?
1: Sí, estamos con buena. Vamos, a ver, nos interesa seguir apostándole a esta variedad y creo que vamos a tener más variedades viñedos de esta planta,
0: Porque luego, yo creo que sería algo normal que tanto a consumidores y a, a productores les, pase, les pudiera pasar lo mismo que al, que al consumidor de quedarte con las uvas eh, pues, tradicionales, ¿verdad? Este, por confort, por sentido financiero, porque son las que se venden. Porque supongo que es más fácil vender un cabernet que vender un Malbec. Sí, definitivamente. Eh, sí, sí. El Malbec pues se oye como que es otra cosa Digo, así son las uvas, ¿verdad? Sí, ya hay, son, son muchísimas, son más de 1.300 y fracción las que sirven para, vid, digo, para hacer vino. Sí. Pero supongo que puede ser una reacción natural del productor decir, oye, espérame, el, el, el fuerte es el Cabernet y el Merlot y el Chardonnay son las que conoce la gente. Y privarte un poco de a veces de a lo mejor, oye, el lugar en donde estás, debe, como los franceses, ¿verdad? Tú deberes estar haciendo nada más esta uva. Claro. o estas dos ¿verdad? que se dé el cabernet pues bueno el cabernet se va en prácticamente a todo el mundo pero eso no sí. quiere decir que se da como debería de darse quizás claro. o el merlot exactamente porque nada más los merlot franceses tienen ese nivel
1: exactamente porque en condiciones climáticas suelo
0: todo sí oye que se da en todo el planeta pues sí no, 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 pero nada más en Francia se da de esa manera exactamente ¿verdad? entonces a lo mejor no eh, que con esto lo que quiero hacer es invitar a la gente a no nada más quedarse en las uvas tradicionales y probar experimentar
1: cosas experimentar, nuevas experimentar exactamente sí, porque
0: sí. no sabes luego qué joyas estás por descubrir
1: definitivamente este, por
0: no salirte de la zona de confort de no pero es que a mí me gusta el cabernet pero sea, si te gusta el cabernet lo más seguro es que también te va a gustar Toda una gama de uvas, irá malbec etcétera, etcétera, Exacto. ¿verdad? Sí, 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 definitivamente. Este, y además de las mezclas y además de tú, dale, tú prueba.
1: Pero eso aquí en el mundo del vino nunca termina uno de aprender, ni de probar, ni de conocer, porque hay tantas no hay variedades, mezclas, regiones. Como dices tú, un Merlot de Francia, de Santemillón, pues va a ser diferente a un Merlot del Valle de Guadalupe, pero ¿verdad? O sea, no es lo mismo, y eh? Valle hay Parras. Este, no digo que sea mejor o peor, pero bueno diferentes características, suelos, condiciones clones, inclusive métodos de producción que pues todo te van dando todo, resultados eh. diferentes, manejos y eso es lo interesante del vino también que puedes pues tener experiencias muy únicas, diferentes y variadas de cada región, variedad, estilo de vino es, y que te permite esa versatilidad de pues, seguir aprendiendo y conociendo, más. sin embargo como dices tú de que nosotros productores sí tenemos que tener las uvas que son de más eh, conocimiento común, digamos así, que las más conocidas, porque de alguna forma esas pues son las que van a ayudar a que siempre eh, pues los consumidores que están empezando conociendo tengan acceso a tu marca. Pero obviamente como productor y enamorado y apasionado del o sea, vino siempre nos gusta estar experimentando y probando y tener variedades nuevas y hacer cosas diferentes ¿no? nosotros tenemos muchas variedades en experimentación hay envaras que pues a no no salen al mercado y algunas pues saldrán como lo fue el malbec como lo fue el Shiraz Y como pues, a lo mejor
0: salen algunas otras ¿no? el Real. tiempo dirá así es qué tan complejo es experimentar con uvas
1: pues sí tienes que tener un volumen suficiente para hacer una producción equivalente a la que harías tú en tu producción normal para que puedas una prueba bien o sea no estoy hablando de muchos toneladas pero sí pues un tanque pequeño que permita hacer tu vinificación y proceso y te permita de esa forma también validar los resultados que estás obteniendo de, esa, de ese, de ese viento, de esas uvas.
0: ¿En hectáreas cómo lo Entonces, pues a lo mejor
1: este, tener. No, no necesitas una hectárea, o sea, sí, a lo mejor un tercio de hectáreas está bien, o sea. Para hacer una prueba seria. Sí, puede ser menos, ¿verdad? O sea, pero sí, para hacer una prueba seria y de esa forma darte cuenta bien a bien que. Adaptación y qué resultados te da esa variedad y no te lo da en un año, dos, tres, cuatro, más diez o más años. Sí, o, más aunque un...
0: te dé fruta el año uno, dos ah. o tres, pero la realidad es que la prueba va a durar diez años. Para validar que la eh, consistencia de la variedad
1: da los resultados que estás tú buscando en tu clima y que un día año es así y otro año es diferente y que pues sobrepase todas esas altibajos o consecuencias que pueda tener este terroarro lugar de, 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 este, de este nuevo espacio. ¿no?
0: Entonces, tienes que básicamente tienes que calcular 10 años sí. para una prueba seria.
1: Mínimo, yo diría, sí.
0: ¿Que el promedio está en que la planta te empieza a dar fruto pues los, por ahí de 5 o
1: 6? Si compras la planta ya de dos años porque ya viene injertada, ya viene con eso al tercer año que ya la formaste, te puede dar un poco de producción muy básica, yo, yo más bien hacia el cuarto. Quinto, sexto, a partir del cuarto año le empieza a extraer el primer ensayo y de ahí, eh, pues ya que la planta tenga un poco más de madurez, podamos hablar de, de evaluar los últimos tres años con mayor certeza y tener un, una, un parámetro para decidir. Este, y también obviamente el manejo de, de la planta en el viñedo es importante que no, haya, que no sea un constante... Eh, pues cuesta arriba estarla manipulando y haciendo que se dé porque puede haber variedades de climas fríos que les trae ese clima caliente y se andan muriendo y se andan acabando o viceversa, un lugar muy frío y pues la planta no desarrolla, no madura no, no hace los, lo que debe de hacer la variedad entonces sí es bien importante eh, enfocarse a las vocaciones de, de la zona y no fallarle porque luego hay gente que tiene a lo mejor ciertos gustos y es la verdad que de hoy a mí me gusta el pinonar y quiero poner pinonar en parras pues, pues bueno ahí si sí pones pero es una pérdida de tiempo y dinero y esfuerzo porque no se le va a dar bien al señor entonces o que in, esas cosas se eviten y que mejor oye señor enfóquese por aquí por allá para que no tire su dinero o, y,
0: o inclusive la, entre uvas tintas y uvas blancas
1: igual también porque
0: así. tienen otro periodo de, de, de maduración, de maduración sí. y entonces a lo mejor el lugar donde estás no deberías estar sembrando ningún blanco Estás perdiendo tu tiempo o al revés. Al revés no deberías estar esperando ni una tinta porque... No es la
1: vocación del lugar.
0: Exacto. Sí. Y probablemente, pues digo, eso pasa en todo el planeta, ¿verdad? Si sí, hay de gente hecho hay, que...
1: así, hay un estudio muy importante e interesante que está haciendo aquí en México de zonificación vinícola. Que se contrató a unos españoles para eso y, y pues está bien interesante que pues, se pueda tener esa información previamente.
0: Y que aparte, digo, finalmente en las zonas tendrán que experimentar de manera seria Ay, y sí. tener campos para estar monitoreando... Nosotros pusimos pino Noir y sabíamos que nos iba a dar y, pero, por necio si queríamos probar esa variedad. Y
1: pues ellos hacen cosas así y pues, a veces puede resultar una sí. situación... Inesperada, con resultados inesperados que, pues bueno. Yo simplemente
0: no te tocó ahí, pero curiosamente a unos cuantos kilómetros en Arteaga se dio perfecta. Exacto. Bueno,
1: o sea, hay condiciones diferentes, altura y, y clima y todo, y pues sabíamos. Pero bueno, pues sí, son las situaciones.
0: Sí, pues que todo el mundo quiere hacer pin, le encantaría hacer pinot, pero pues no. No se puede en cualquier lado. No, pues es una planta muy
1: delicada, ¿no? no es delicada, una variedad le gusta más el frío. Que este la, la floración y la primavera empiecen más tarde, o sea, como que tengan más un invierno un poco más largo y cosas así que eh, es las, las necesidades de esa variedad para producir buena calidad.
0: Que es, comparándola con el cabernet, pues podrías decir que la, es una planta muy guerrera, que aguanta... Sí, más la...
1: versátil, es una planta que es pues, mucho más eh, resistente y más no tan delicada como la otra en ese sentido... Es eh, más guerrera en que la riegas, la seca o no. Más agua, como quiera aguanta da. <risa> o sea, es este de un manejo muy
0: versátil, digamos. Claro. Oye, para cambiar de uva, porque ahorita este, se me ocurrió que una de las cosas que desgraciadamente no hacemos, no hacemos en general, yo creo, el consumidor de vino en lo general, pero aquí en México muy, mucho más marcado, creo, es el consumo de vino blanco. Nos privamos de probar y de disfrutar cualquier cantidad de vinos blancos preciosos que hay por, bueno sin exagerar con gente que todavía dice que el mejor vino blanco es un vino tinto
1: sí.
0: este, ¿por qué crees tú que, aparte en México, eh, hace más sentido tomar vino blanco con la comida mexicana que el tinto? De acuerdo, sí En la manera tradicional de ver el maridaje hace más sentido un blanco que un tinto, ¿verdad? Y bueno, aquí donde estamos nosotros en Monterrey pues la temperatura, el calor, pues no, sí, el, el tinto no, no probablemente Lagoa. no es tu mejor idea. Exactamente. Este, pero ¿por qué crees o, o, o qué, qué crees que pudiéramos hacer este, por el vino blanco? Yo algo me ha sucedido con la gente que conozco, que sabe mucho de vino, gente ya mayor, que ha tomado vino bastantes más años que yo, y por alguna razón un común denominador es que consumen más blancos que tintos. Sí. ¿Qué crees que sea?
1: Pues, fíjate, si volteamos a ver a los países de un consumo de vino, con una cultura de vino más establecida, su consumo es casi mitad y mitad. Blancos y tintos. Y yo creo que aquí el que obedezcamos al más tinto viene de una herencia que posiblemente sea del tomar el vino español y como que venía de las familias de los señores y, y se, se pretendía como que el vino de los señores era el vino tinto y no el vino blanco y por alguna situación cultural que no lo sé pues, puntualizar quizás de cuál sería la raíz. Más sin embargo, sí siento que es eh, de por ahí que pues, nos hemos orillado a, nada más a ver el tinto como la opción más viable y a lo mejor aquí... Eh, pues con la comida más condimentada se pensaba que los, los tintos eran mejores y pues se ha hecho la, la costumbre. Mas, sin embargo, sí siento que en años recientes se ha ido abriendo más el consumo, la cultura, la oportunidad al probar el vino tinto, eh, blanco y rosado inclusive también. Que
0: este... ese también como que tiene un estigma, ¿no? Sí, pues vino o sea, de las mujeres O okay, que nada más sí. es Que a lo mejor es por el lado De, de el, la intensidad Del sabor, de decir que la mujer Necesariamente va suave, a querer algo rostica. más suave Exacto. Y los vinos blancos Que no es la realidad, en realidad Son más suaves, pues no necesariamente
1: Exacto
0: eh, Y los rosados siendo como que un intermedio Pero Muy amistoso y el tinto se ve como algo más complejo Sí y entonces que nada más los hombres pudieran, tremenda Exacto. estupidez. Estoy
1: de acuerdo, sí, yo creo que también tienes algo de razón en eso de, pues, la mujer más ligero más rosita, más, más palito, y el hombre más intenso, más potente, y pues ese sí lo aguanto yo. Pero la realidad es que tú puedes probar un vino blanco y un tinto, una copa negra, muchas veces no te das cuenta cuál es cuál. Sí, hay, ya he visto esos
0: ejercicios y hay gente que, que sí duda, gente sí, profesional sí, que sí, los han sí, hecho sí, dudar. sí, sí,
1: sí. sí. Entonces, bueno, yo creo que el vino blanco tiene su lugar y tiene pues, unas gran cualidades que, que nos pueden ir muy bien con muchos eh, diferentes momentos aquí en nuestra cultura. México, como bien dices tú, yo creo que nuestra alimentación, nuestra cocina se, se maría excelentemente con blancos, con rosados. Y aparte el clima que tenemos, pues toda la costa, las playas y aquí en el norte el calor, pues andojo un vino blanco ahorita que está el calor a... Treinta y tantos,
0: ¿no? Sí, o un rosado se un rosado suena bien. como mejor idea, sobre todo si vas a estar afuera. Exacto. Este, aunque la gastronomía del norte de México tiende a ser de carnes. Y entonces, lo. pues bueno, el vino tinto en teoría, en la teoría tradicional, sería más apto para el... Para un pedazo de carne, sin embargo, yo conozco varios blancos que, que, que no se sacan ni medio susto sí, con, con un pedazo de carne, ¿verdad? Pero <risa> pareciera que es esta cosa de género, ¿no? Como sí. si, como si los vinos tuvieran un género y uy, estás tomando blanco, o estás sí. tomando tinto, y cómo. No, ¿no? Jero, Mercedes, exacto. Como si hubiera, no sé, se me hace sí, medio tonto sí, sí, el asunto, pero sigue marcando nuestros hábitos de compra.
1: Definitivamente. Impresionante aquí en México, como el consumo de tinto es por mucho mayor que el de blanco.
0: Y el, y, y pero si sí,
1: sabes en las costas sí se pareja un poco más 60-40 por el extranjero Que trae más la cultura y aparte pues no sé El calor y así se promueven un poco más los blancos
0: sí, Pero, sí, pero todavía sigue ganando el tinto sí exactamente ¿verdad? Y probablemente te haga más sentido Y dices ah bueno sí estamos en Una la playa, playa sí. sí pues ahora el blanco que esté más fresco Aunque en realidad somos más cerveceros O de cocteles en, 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 en playas ¿verdad? Sí. Pero hablando específicamente de vinos Sí este, y aquí me gustaría agarrar un tema de eh, los espumosos que ese es otro universo inexplorado o, sí. o muy poco explorado en este país que además tenemos un potencial como país este, muy fuerte en ese aspecto, especialmente en Querétaro sí, exactamente este, y, pero no los, no los consumimos
1: no, la verdad que sí creo que es una categoría que se presta mucho para nuestra gastronomía igual y pues, pues situación geográfica igual que el blanco eh, y también como dices estoy, creo que en Querétaro tiene la vocación el suelo para las variedades blancas y en específico con interesante potencial como lo hace Freshenet de, de los espumosos y alguno que otro más que están también ya empezándolo a hacer y no lo explotamos lo suficiente aquí el, el espumoso fíjate su principal consumo es en las discotecas en donde más se vende es el Moet o esas este, marcas es en en los
0: clubs nocturnos digamos discotecas y antros y que es que en un, en una, con un afán de presumir realmente más como de estatus y de estar sí. este y es es de, otra situación de celebración por ¿De un, celebración? un lado claro sí. este que creo que malamente tenemos a los espumosos en que si vas a abrir un espumoso es porque vas a celebrar algo
1: cierto Sí, yo creo yo que. Creo que no, me encanta un espumoso sí, un Yo creo que lo
0: único que debes de considerar con un espumoso es que si ya la abriste, más vale que te la acabes.
1: No hay otra, sí. Sí, sí <risa> Digo, no
0: se va a echar a perder, pero no va a ser <risa> lo mismo si en las burbujas. Exactamente. Pero lo tenemos muy vinculado a celebrar y no al día a día, ¿verdad? Exactamente. Sí, y,
1: ese estigma, como que lo traen
0: Y luego, en, en donde más, como mencionaste ahorita, donde más se vende en. en
1: Discotecas. Bares, antros, discotecas.
0: Sí. Sí. Eh, y es más con el afán de, bueno, del hecho de que trae la bengala pegada para que todo el lugar se dé cuenta, ¿verdad? Que, que pediste un. Una, una botella, que, pues todo lo, lo único que tiene para efectos del antro es que sale cara, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, ¿no? Y es hacer el show.
0: Es hacer el show. Es más show sí. que, que cualquier otra cosa como esto que ahorita está muy de moda de hacer, el, de, de cómo abres la botella. Sí, que si sí, con un sable japonés o que si sí, con la mera copa. O sí, 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 sí. Este, A mí yo soy de los que piensa, ábrela, por favor, ya no, la ¿verdad? Sin sí. accidentes. Sí, sí, nada no no sé. más no mates a nadie. No, no mates a nadie, pero no. ábrela y que tampoco se le salga toda no la espuma, sé, ¿verdad? Porque, que, porque, que me la
1: pongas en mi base y no
0: me la tires al piso. Si eres pues, sí, es tan amable, es, ese gas carbónico sí me gustaría consumirlo. ¿verdad? Sí. No no que lo tires nada más por por, por show, ¿verdad? ¿Ustedes tienen pensado, ahorita como paréntesis, en algún momento hacer o han considerado hacer espumosos?
1: Sí, 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 estamos, estamos planeando por ahí, ya tenemos varios años ensayando para tener un espumoso próximamente.
0: Es que se presta... Bueno, yo, varios homeliers que conozco coinciden en que eh, el espumoso es un comodín aparte, para sí. el maridaje. Ante la duda...
1: Sí, pues es una excelente opción y creo que me gusta a mí el, el, el espumoso y creo que pues es una parte interesante también de la línea de productos que puede funcionar bien.
0: ¿Espumoso blanco? Blanco, sí. sí. O rosa, ¿Y o rosado?
1: Pues ahorita uno blanco. Estamos haciendo ya varios años, llevamos haciendo ensayos, ¿no? todavía nos falta para liberarlo, pero este ahí vamos. En Porque ese el proyecto.
0: espumoso tinto es como kriptonita para mucha gente, es lo peor que puedes tomar el Sí, es como insultante, ¿verdad? Tomarlos con la Pues mira, para muchos es la puerta de entrada. ¿eh? Pues
1: sí, sí es cierto. No, nosotros no estamos pensando en eso. Estamos en un espumoso más serio, método tradicional, Brut Natur, o sea, muy extra seco, o sea, lo muy, muy más seco y pues de alta
0: calidad. Pues es que, qué padre que van a hacer eso, la verdad. ¿Qué otros planes tienen... en Sé que están creciendo en cuanto a viñedos, tienen sí. ya varios años ustedes muy seriamente haciendo eso.
1: Sí, estamos también en planes de remodelación de todas nuestras instalaciones. Vamos a remodelar para adecuar la, el crecimiento que hemos tenido. Digamos, hemos comprado tanques que nos, nos gustaría poner más adecuadamente en forma ordenada. Y sobre todo la parte turística Creo que nuestra parte turística Nunca se ha planeado pues, Seriamente o vamos Obviamente hacemos lo mejor que podamos más Sin embargo pues esta bodega que fue hecha en, Hace 400 años y le fue adicionando Pues nunca se pensó que iba a recibir medio turista La mera verdad Y pues sentimos que esa parte pues, Nos duele mucho el no estar ahorita Ofreciendo el servicio que se debería dar a La expectativa de la calidad de la marca etc y, y, ¿Cuánta pues, gente reciben? Recibimos cerca de 100.000 mil al año
0: Turistas. Y sin querer. Casi, no casi, verdad.
1: Mucha publicidad o casi nada, y llegan esos turistas en su mayoría así por, pues, pues, por interés propio. Y lo que hicimos fue primero invertir en el viñedo, que es lo que nos da la calidad del vino, luego en la imagen, como puedes ver allá, y ahora viene pues, la casa. Y en ese proceso también la parte turística tiene pues, un, una gran proyección interesante en, en muchas, pues diferentes servicios o productos como quieras llamar que vamos a poder ofrecer que si la cata con esto con lo otro con la cena con la, el recorrido del viñedo orgánico en la noche la cena de velas no o sé sea, muchas cosas que se pueden hacer y que estamos planeando inclusive tener ahí un restaurante un bistro dos quizás con la hacienda y el, el, el hotel que se va a hacer ahí también adelante entonces vienen cosas muy interesantes que, que pues van a tardar varios años porque es un proyecto que esperamos empezar el año que entra, pero tenemos que seguir conviviendo con la producción y no podemos parar porque se hace en la misma área, zona donde está ahorita la bodega.
0: Es complejo
1: entonces. Y tenemos que sí exactamente hacer, de tal forma que podamos convivir la producción que, que siga y, y la, la construcción de, la, de la, lo que se va a hacer ahí.
0: Para quienes no sepan, Parras está en ese proceso de despertar turísticamente. En sí, cuanto nos... al, al turismo de en el agroturismo, ¿verdad? Sí, nos... Este tiene realmente poco o nada. Exactamente. Eh, este en
1: empezar a hacer acciones más enfocadas a mejorar esa parte. Creo que ahorita ya empiezan a ver también los vecinos y otras bodegas a tener pues cada vez mejores propuestas y ofertas de productos y servicios turísticos.
0: Y va a haber allá una serie de proyectos en línea en fila que se están o en proceso o en preproducción o al punto de salir a, a la vida ¿verdad? Sí,
1: y además también inmobiliarios, no nada más de viñedos sino también hay un par de otros espacios que se están pretendiendo hacer algo similar a lo que han hecho en San Miguel o en otras partes del mundo con pues sí, viñedo, casa club y bodega, digamos del, del, del desarrollo inmobiliario, con la posibilidad de tener espacio de, de propio viñedo y con ciertas alternativas que para el manejo y el pues el, el, lo que se destina a la uva al final, ¿no? Entonces, están abriendo de estas que creo que pues, tiende también a atraer más a ese consumidor, a esa persona interesada en el mundo del vino,
0: el turismo y gastronomía, pues en mejor
1: nivel, que es lo que queremos allá ofrecer.
0: Bueno, es que Parras está totalmente llamado a ser el destino turístico de la zona. Pues debe, e eventualmente, creo yo, gastronómicamente debe de serlo. ¿Por qué? Pues bueno, por los viñedos. ¿Qué le faltan? Pues le faltan restaurantes y luego le faltan restaurantes de cierto sí. nivel eventualmente. Sí. Y los hoteles, como todas las zonas sí. eh, vinícolas eh, decentes que del planeta que, que están desarrolladas, pues tienen, uh -huh. todas eventualmente acaban con restaurantes de alto nivel, con sí, hoteles boutiques. De, que
1: sea ya podamos enfocar de alto generación. nivel
0: y te conviertes en el destino sofisticado en realidad. Así es. O sea, por ejemplo, California, pues sí, San Francisco es súper y todo, pero el de la parte sofisticada del asunto está en Napa. Napa, sí. Que está básicamente a la misma distancia que... Que okay,
1: Parras. Que, sí, de, es que
0: Monterrey de Parras o Torreón o Saltillo. Exacto. Este, y que debería de robarle eventualmente cualquier cantidad de turistas a varias ciudades americanas, que no tendríamos a qué estar yendo. Sí, sí,
1: sí. Teniendo, sí, sí, sí. teniendo, teniendo misterio, algo sí. como...
0: Y que luego además tiene curiosidades históricas Parras, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, tanto el lado histórico por el lado de la familia también Madero que el, el presidente Francisco Madero pues es nieto mayor de ahí, de ahí nació pero no nada más también la parte de bueno, la revolución y todo eso, pero también la parte de eh, los dinosaurios, hay, hay muchos recorridos que puedes ver lugares en donde había fósiles y hay algunos actualmente también, entonces pues esa parte pre paleontológica o prehistórica está interesante también.
0: Y luego tiene uno que otro suceso también interesante, histórico, este, ah. tengo entendido con Edison, ¿verdad? Sí. Tomás Alba Edison prendió ahí el primer foco.
1: De los primeros focos, sí, no sabemos si el primero o cuál, pero sí de los primeros focos de México, de las o sea, bombillas de luz y luego eso fue porque el señor Evaristo, donde yo soy descendiente de quinta generación y tatara, tatara, abuelo, él mandaba a sus hijos y a sus nietos a estudiar escuelas, pues tuvo la oportunidad de mandarlos a Nueva York y a lugares así pues de mucho mucha preparación y ahí eh, los maestros y académicos de esas escuelas eran estos personajes entonces se tuvo la oportunidad de conocer a Tomás Alvedison y a Graham Bell y también le compró un teléfono y fue de los primeros teléfonos que se puso en México que lo tenía de una hacienda a otra se cuenta hablaban entre <ríe> entonces son esos sucesos históricos o a sea, un lado también que tenía de las primeras turbinas de generación de electricidad a través de gravedad de agua dinamos sí. eh, Don Evaristo tenía una planta de generación a través de, de la gravedad del agua o sea era muy avanzado el señor está en ese sentido de traer cosas así como su pláticas tú del la humilla el
0: teléfono sí. pues que el, el hecho de tener la amistad este, porque entiendo que llegó hasta amistad el asunto sí. y que Edison varias veces estuvo sí, en Parras.
1: Exactamente, hay fotos
0: y todo el señor. Este, eso. Es un, se me hace una curiosidad histórica muy padre, sí. el hecho de Edison estar ahí, un alguien tan relevante a la historia. Exacto. Este, que haya estado y que haya tenido un aporte, se me hace como, sí. como atractivo turístico, hasta cierto punto histórico.
1: La verdad, que sí han pasado varias, muchas historias así de ese. O sea, aspecto con personalidades relevantes en eso.
0: En y parlo. aparte el contexto histórico nacional ¿verdad? el hecho Exacto, de Francisco, el Madero. Francisco
1: Madero inició la democracia en México Exactamente en
0: ¿Cómo ves? Eh, digo, viene toda esta parte turística eh, en el presente y futuro cercano este, pero ¿cómo ves a Parras en, los siguientes, en las siguientes décadas?
1: Pues lo veo muy dinámico en el desarrollo de ...proyectos cenológicos... ...veo que a lo mejor de aquí a los próximos 30 años... ...habrá quizás a lo mejor 30 proyectos... ...de los que ahorita a lo mejor hay... Lo mejor. ...pues ya con etiquetas y, y vinos... ...somos a lo mejor 6... Seis, seis o 7 en el Valle de Parras... ...yo creo que otros tantos más... ...unos 10 más habrá... ...entonces sumo a lo mejor 15... ...de aquí a unos 20, 30 años... ...y veo que también la oferta... ...gastronómica... ...tendrá a tener más propuestas de, de mayor calidad, así como en el lado hotelero, de la misma forma. Y creo que también habrá pues, muchos más eh, oferta de productos y servicios turísticos más desarrollados de, desde un spa o tener pues cosas así de aventura exterior eh, de mejor nivel también. Y cosas más cosas que hacer. De aventura y cosas que se puedan hacer en pares, definitivamente más desarrollado en todos sus aspectos creo que tiene un gran potencial, tiene excelente clima, ubicación eh, historia históricamente tiene muchas cosas que contar y pues bueno, si le sumas la parte del vino y la cuna del vino en América, pues hay muchas cosas que se hay museo, creo que también se pretende hacer se ha este, hablado de un museo del vino, entonces creo que todo eso va a ir sumando.
0: Y agrégale las nueces ya nada más para redondear. Además además <risa> es una productora de nueces y de muy buenas nueces.
1: Exactamente yo creo que la nuez también tiene un gran potencial y que pues ya hoy en día es más hectáreas de nuez que de viño. Creo que eso lo va, va a cambiar esa
0: proporción. Ahorita hay más nueces sembradas Sí, por mucho. Por por, mucho.
1: Yo creo que habrá más, no sé, no sé el número exacto, pero hablo de una por mil o más de mil hectáreas de nuez. Y a lo mejor no es quedando corto, creo que son más. Y de viñedos habrá no más de 600.
0: ¿Y cuántas hectáreas tú calcularías que dentro de toda esta zona o de toda esta región... ...potencialmente se podrían sembrar...
1: ...muchas, no sé... 3000 fácil o más...
0: Así nada ...en más toda de la que... región,
1: en todo Covila, yo diría que unos unas cinco mil fácil... ...nada más en esa zona... Eh, de... ...no hablando de todo Covila, en la zona ahí de Parras... ...yo digo que hay para más de 3000 mil fácil, sí... ...en
0: la zona de Parras... ...que ahorita, o sea, como seis veces, cinco veces más de lo que hay... ...sí, seguro... ...seguro...
1: ...yo me apunto con varias veces...
0: ...más lo que se puede hacer en Arteaga... Exacto, Arteaga y un poco más hacia que... el
1: norte, la Sierra, Valle hermoso, esa está también con un potencial interesante, pero un poco aislado, muy aislado, yo creo que, la que... esas son las dos que tienen más potencial en mi punto de vista, Arteaga y la Valle de Parras general se pega esa zona.
0: Bueno, aparte porque tienes el, eh, hay un potencial turístico, turístico para, el, para el negocio Exacto este, Que pues tener a Torreón, a Saltillo y a Monterrey cerca Es pues, un plus Es un plus ah. de este, obviamente De seguro habrá otros microclimas dentro del estado Es un estado muy grande Donde donde se podrá hacer algo, ¿verdad?
1: Totalmente, y se están haciendo, sí
0: este, Y habrá gente que, que tendrá interés en experimentar, de seguro Por supuesto, sí, ya los hay este.
1: En Cuatro Ciénegas, ya ahí también hace mucho tiempo, ahí un poco más complicado, pero hay en Torreón, ahí hacia el norte a Piedras Negras, hay en, en la Sierra Hermosa, el Cerro Hermoso eh, Vista Hermosa se llama la Sierra, que ahí también en esa Sierra hay un rancho, el Fortín, que tiene también un cultivo, etcétera Pues hay, hay varias regiones dispersas, como dices tú, que se están cultivando, pero principalmente Valle Parras, General Cepeda y Arteaga.
0: Por el momento esas son las. Son las como más activas. Digamos. Son más activas, sí. ¿verdad? Y pues bueno, tienen un futuro muy interesante. Ya para empezar a, a terminar, no quería eh, eh, no preguntarte, acabas tú este año de terminar tu periodo como fuiste presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. Así es. Este, Rápidamente, cómo, ¿cómo saliste tú de ahí? O sea, ¿Cuál es la visión que traen ahorita o, ¿O tú después de haber estado participando en el consejo como presidente decir el vino mexicano apunta para tal dirección, para tales sucesos que tengan? Eh, o sea,
1: pues yo creo que el, el, aquí el vino, eh, lo que se trata la asociación el Consejo de Viticultores Mexicanos es de promover al sector la industria vitivinícola en todos aspectos, desde... Eh, promover que gente inversionistas se interesen en hacer más, o sea, pertenecer a ser inversionistas del, del ramo vitivinícola, a promover el consumo y la cultura del vino responsable en México, eh, el que el vino mexicano se conozca en el extranjero, a que las leyes y que los eh, reglamentos y temas de ámbito administración legal, administrativa gubernamental que se requieran que sean fáciles y prácticos y no complicados que siempre los trámites aquí en México son un dolor de cabeza entonces buscar que eso se facilite que sea y en ese sentido creo que eh, al final de cuentas el beneficio que se que se pretende lograr ahí con el CMB es que el consumo de vino en México vaya hacia arriba creciendo lo cual se ha visto marcadamente que que va pues sumando participación cada vez y el número dos es que el vino mexicano hecho en México tenga una mayor participación en el consumo de, de, de nuestro país, en el consumidor mexicano. Hoy en día, de el, todos los vinos que se venden en México, el, solamente el 30% son producidos en México. Entonces, quisiéramos nosotros que pues, por lo menos hablemos de la mitad del vino que se consume en México sea mexicano. Que el reto y, es sembrar las hectáreas necesarias. Y, eh, se involucra ¿eh? muchos retos de muchos lados, y que es, es, sí. principalmente se es es por ahí. Verdad, es Entonces, el paso cero. Eso, se hizo ese plan y estudio de zonificación vitícola de México para facilitar a los señores que quisieran invertir, a los agricultores que quisieran estar bien pensando para que le fueran un poco más a la segura. ¿no? El otro ámbito es, pues bueno, se hizo o concluyó y terminó de apoyar a una iniciativa que venía ya como 12, 13 años de, de una ley en fomento a la industria vinícola. Creo que pues, todos los países desarrollados de, de cultura de vino tienen una ley como esta de fomento a la industria, que no es como darles cosas especiales al vino, sino, pues nada más, apoyar a que se ve. Porque no, no meterle trabas, ¿no? Cuando no menos es, no estorbar. Sí, exactamente, que pues, también, por ejemplo, se han considerado en los programas académicos que haya técnicos, viticultores, enólogos, etcétera, que pues hay día, es pujar por todas esas cosas que los impuestos del IEPS, pues, sí, quizás al mejor buscar que se bajen o buscar que una parte de esos impuestos del IEPS se vayan a apoyar a la industria en, en programas que beneficien a todos, ¿no? El, el consumo a la industria, al, al, con la comercialización, etcétera. También el, el ser parte de la OIB fue una, una labor que, o pues, situación que a mí me tocó reanudar como asociación, como país más bien a eso. Y eso nos da acceso también a mucho, es una asociación científica técnica de, de, que nos da, haciendo miembros, acceso a toda esta información de los diferentes estudios, eh, análisis y pues casos científicos que están alrededor del vino que nos ayudan a entender y a mejorar las calidades y condiciones del vino. Eh, a que podamos también estar hablando en los mismos parámetros y normas y hablamos de una cierta medida que se midan igual aquí en China para que podamos comparar ser comparativamente lógicos y pues eso es lo que nos da la OIB en ese sentido este, creo que ahorita el, el, el Consejo Mexicano tiende a pues también eh, una de mis labores fue el hacerlo más plural incluyente porque creo que estaba un poco más cercado o fincado en ciertas zonas o ciertas empresas y eh, yo tenía la intención de que fuera mucho más incluyente a todos aspectos, desde también eh, miembros honorarios como de instituciones académicas o personalidades técnicas que nos ayudan a fortalecer los aspectos de la industria del sector del vino, en, en, varias, en, en cualquier ámbito. ¿no? Entonces, creo que sigue sí, un poco hacia allá en el sentido de, de ir creciendo su representatividad a nivel nacional Hoy en día con Hans a la, a, a la cabeza, creo que pues, es, es muy interesante que pudiera también seguir adhiriendo a todos los otros participantes de la pues, principal región vitícola de México, que es el Valle de Guadalupe, este, y que todos fuéramos teniendo una voz unida al respecto de esto para que siempre que tengamos alguna situación que, que solicitar o que, que buscar un remedio, una, una solución como equipo, como grupo, nos seamos más pues, escuchados, siendo pues, unidos y, y enfocados en, en mismos objetivos. ¿no? Entonces, como que la voz del sector a través de un organismo plural que lucha sobre las iniciativas que todos tienen en común. Eso es principalmente lo que ahí se busca, que es la promoción del vino, incrementar la producción, normas y políticas en acorde y pues, los
0: impuestos. Sí, el chiste es que todo el mundo pueda producir, o sea, que no sea un problema más de lo que ya de por sí es por sí solo producir vino sí. que es toda una aventura Exacto. pero que no, que pues que se vuelva un, una industria estratégica del, del país y, y que tenga su peso específico exactamente
1: y creo que también es una industria que genera una gran derrama económica al, al área agrícola porque somos un cultivo que genera empleo todo el año, somos un cultivo también que pues, se paga bien porque pues al final del día es un producto que lleva mucho valor agregado y lleva mucho manejo, y por eso pues este es manejo especializado, que pues se necesita gente especializada que al final pues les tienes que pagar bien. Y entonces pues queremos generar más de eso, ¿no? Yo creo que es una industria que genera bienestar a la economía. En y a veces sentido. se
0: nos olvida eso que acabas de decir, que es una industria que empieza en el campo. Somos agricultores. Es, o sea, es agricultura, es. y luego que hasta lo podría separar, bueno, y en muchos casos está separado, hay alguien que siembra la uva y la cosecha y luego entra otra persona que agarra esa uva y produce el vino y luego entra otra persona que agarre ese vino y lo vende
1: exactamente
0: este, que son tres cosas totalmente diferentes que probablemente, que de hecho requieren de personalidades diferentes totalmente y de realidades diferentes y de ayuda diferente también este. conocimientos
1: diferentes para el cultivo para la analogía y pues para la comercialización son tres definitivamente sí involucra diferentes y es que pues vamos, estamos eh, generando ahí bastante rama económica, como bien dices, en las tres etapas o de tres, pues toda la cadena de valor que genera
0: a través desde lo que la
1: plantas hasta que lo estamos consumiendo en un centro de consumo.
0: Y luego agrégale que probablemente junto, yo creo que nada más con el agave, yo no encuentro un cultivo que tenga turismo.
1: Tienes toda la razón
0: también. O sea, yo no, no sé quién parte. vaya a ver visitar plantillos de papas, ¿verdad? O, o de maíz. Sí, de, por, digo, a lo mejor por fines científicos, ¿verdad? O de curiosidad, Exacto, sí. pero no se hace un turismo alrededor no. de este, los productores de lechugas. Exacto. Sí. En cambio, en el vino sí. Exacto, este, pues por doble. todo lo que sucede, porque estás con la copa de vino y volteas a ver la tierra y dices, ok, de ahí sale.
1: Y la copa de vino se te antoja comer con una buena tabla de quesos O acompañar con una buena comida Y pues nace
0: la gastronomía ahí al lado
1: Entonces todo sí. es un círculo virtuoso Es un círculo virtuoso
0: del que es uno de los tipos de turismos más divertidos que hay Aparte. A partir de cierta edad, obviamente este, Y que aquí en México yo creo que tenemos un, un universo entero de oportunidad en eso Porque si de por sí ya cargamos con la mejor comida del planeta este, pues ahora agregarle Dale. el factor vino. Eh, y agregarlo yo lo digo, lo digo de manera diaria. O sea, me refiero cuando digo agregar el factor vino es que el vino sea parte de la cultura del día a día. Exacto. Que, como es que pues, traemos es? ahí, como dijimos al principio de esta plática, unos años de retraso 200 años. En, en el asunto <risa> y hasta razones históricas para ello. Sí. Pero eso nos da, nos pone en la realidad de que tenemos afortunadamente mucho camino por avanzar. Y que va a ser muy divertido hacerlo, avanzarlo. Y va a, ser, va a ser muy delicioso probar todo esto.
1: Definitivamente,
0: vienen cosas es, muy buenas. Pues, Tocayo, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Este, te volveremos a invitar para platicar temas más puntuales. Con todo gusto. En Muchas otro gracias. momento vemos, todos, eh, vemos otros temas. Eh, te agradezco mucho. Eh, agradezco a la gente que nos escucha. Este, y no me queda más que como siempre invitarlos a que sigan tomando vino, que sigan probando y que de preferencia sea vino mexicano ¿verdad?
1: por supuesto, apoya a los productores y al vino de México que la verdad es
0: que están apoyando a mucha gente ¿no? a todas las
1: familias, como decía es una derrama que va, somos agricultores al final del día y la mayor parte de esos recursos van precisamente o sea la mayor cantidad de empleo que, que está en una vinícola en nuestro caso por lo menos es en la, en la, vinícola, en la parte agrícola entonces, pues toda la, la mayoría de la gente beneficiada de esto es, son familias del campo.
0: Entonces, tómenlo en cuenta, cuando toman Vino Nacional están apoyando a mucha gente y están beneficiando a toda una cadena de, de valor y a muchas familias de agricultores. Es correcto. Que al mismo tiempo es cuando vayan a dar gracias acerca del vino, pues hay que empezar a agradecer por los agricultores, ¿verdad? Porque sin ellos no hay nada con qué trabajar.
1: Definitivamente les agradecemos, les agradecemos a todos ellos y gracias a ellos tenemos la uva para poder elaborar el vino que que viste en las mesas de México.
0: ¿Y saben qué? Ya nada más, no me quiero alargar más, pero una de las cosas que cuando visitas una vinícola, además de que es, es bien interesante hacerlo, te das cuenta de la cantidad de trabajo, de horas, de gente, que tiene que suceder para que ahorita tú y yo podamos estar disfrutando de este vino. Entonces, varios años. Si exactamente, son varios años, muchas horas de trabajo, mucho, mucho esfuerzo. Y pues qué, par qué padre que cuando estás tú disfrutando ese momento tiene todo ese valor que, que, que va este, ocurriendo en, para toda esta gente, ¿verdad? Sí, que
1: puedes apreciar todo lo que está detrás de la botella de vino, lo ¿no? que se hizo para llegar hasta este punto, que parece fácil, pero como bien dices, ya que estás ahí y lo ves, es increíble cada cosa de detalle, y granito de arena que tiene que sumar. Para completar un producto así al final
0: Luego lo platicamos más a fondo eso este en, en algún tema en específico Y pues muchas gracias por haber estado aquí Y muchas gracias a todos por seguir escuchando
1: Gracias por escucharnos y gracias a ti Daniel Por la invitación, con muchísimo gusto aquí estamos. Pues listos,
0: vámonos